0: Alerta de gatilho, nesse episódio vamos falar de ansiedade, depressão e luto, e morte. Então se você não se sente à vontade, não ouça esse episódio. Fala galera, aqui é Marcelo, ou Baca, pode me chamar de qualquer um dos dois. Tô aqui hoje, e hoje não tem finalmente refrescos. A Gal morreu ontem, foi um dia tão triste, não tô preparado pra morte ainda, pra receber morte assim, é tão... Ai, tão triste, mas enfim, hoje eu vou falar de coisas que eu tenho ranço, e toda quinta-feira vai ser isso, (risos) coisas que eu tenho ranço, chama, o quase chama, que ranço? Eu pensei, que ódio, mas aí eu falei assim, pô, a Lorelai já tem um ódio do mês, então eu vou fazer um outro nome, né? Ranço é uma coisa que eu sinto bastante, então eu fico pensando, será que toda semana vai ter alguma coisa pra eu ter ranço? Mas eu acho que vai ter, porque é por isso que eu tenho Twitter, né? Pra ficar reclamando das coisas, então eu sempre vou ter alguma coisa pra reclamar. <risos> e a gente não sabe até quando vai durar o Twitter, né? Porque o, o, o ranço mais atual é do Elon Musk, que vai estar tá acabando com o Twitter, agora vai ser pago pra te conseguir verificação. E isso claramente não vai dar certo, porque as pessoas vão lá, pagam 8 dólares, que pra gente vai ser 25,90 reais. Uma fortuna, obviamente, pra gente, né? Oito dólares, pra quem recebe em dólar, é de boa, teoricamente, né? É assim, não tem que pagar. É de graça, sempre foi de graça. Era tão bom ser de graça. Mas as pessoas vão lá, fazem um um perfil, dizem que eles são verificados e e pronto. Podem falar o que quiser e aí, tipo, isso vai dar merda. Vai dar tanta merda ainda? Não sei se vão conseguir implementar, porque vai dar merda, mas assim... merda, 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 merda. Ai, ai, paciência, né, na vida, mas aí como eu disse ontem, tomara que lancem, né, logo, um, um, um site tipo Twitter, tipo o antigo dono do Twitter que tá lançando o Blue Sky, que eu acho que é Blue Sky, não sei se ontem eu falei Blue Star, mas eu acho que é Blue Sky mesmo o nome, e tem esse outro que é o Mastodon, que eu já tentei entender e ainda não consegui, né, é tipo o b o b eu fico, mano, Porra, que aplicativo é esse? Eu tô lá, postando foto todo dia <risos> Mas, tipo, eu não vejo muita razão eu, Olha, uma outra coisa que eu tenho com um, um, o b É que ele fica lançando notificação o tempo todo, né? O BeReal é assim É um aplicativo que daí tu posta foto, né? Tanto da tua foto frontal quanto da traseira Do celular, né? Da traseira do celular e aí tu posta foto sem filtro, sem nada, né? O que tá acontecendo na realidade, né? Be real, seja real. E aí, tipo, tu posta, sabe? As pessoas curtem e tal, não, não, não. Tá, beleza, né? Mas aí não tem muita gente que eu conheço, mas aí eu comecei a adicionar umas pessoas aleatórias, uns um, homens um bonitos, aí eu comecei, a ir, tipo, ah, tem uns um homens bonitos aqui, vou começar a adicionar esses homens bonitos e pronto. Mas aí é, tipo, meio aleatório, assim, sabe? Tipo, umas coisas muito... E aí, tipo, as notificações são sempre pra, tipo, quando é pra postar, né? Às vezes é uma vez por dia. Geralmente é uma vez por dia. Eu acho que é só uma vez por dia, porque tem um calendário lá marcando os dias que tu postou. E esses últimos dois dias foi cinco e meia da tarde, né? Mas, às vezes, depende do horário. Tipo, não é, tipo assim, ah, é todo dia cinco e meia da tarde tem que postar alguma coisa. Não. É, tipo, foda-se. É, às vezes é onze da noite, às vezes é meio-dia, sabe? Tipo depende o horário, assim, exatamente pra tipo, tu não ficar preparado pra fazer, né? Tipo, ah, sei lá, uma blogueira vai lá, tem um, um, um B-Real e aí. Será que é assim que fala mesmo? Mas acho que é. E aí ela vai lá, se maquia toda bonita, não sei o quê, não, não, aí não, faz uma foto toda bonitona. Não, é pra ver as pessoas na realidade como elas são, né? Exatamente o oposto do, do Instagram, que coloca 3 trilhões de filtro e aí tu não sabe mais como é que é a cara da pessoa de fato, né? Porque tem um monte de filtro lá. Enfim Mas o meu problema com o Be Real é, São as notificações, mano Porque daí, por exemplo, tu po- tem que postar às 5 horas 5 né? horas, 5 e meia, por exemplo Foi o, a notificação de ontem Aí tu posta Só que aí, nem todo mundo é obrigado a postar né? A partir do momento que tu entra no aplicativo Tu posta Mas, sei lá, tu tá trabalhando E daí tu só vai sair às 9 da noite Aí tu pode abrir o aplicativo Às 9 da noite e postar E cara, mano Sei lá, eu devo ter o quê? Uns 20 amigos no máximo? E aí, tipo... Aí vem uma notificação, sei lá. Sete da noite. Fulano postou o b atrasado. Aí tá, beleza. Aí depois, nove e meia. Fulano de tal postou o b atrasado. E assim vai durante o dia inteiro, sabe? A cada (risos) meia hora, a cada duas horas, sei lá. Vai vindo, ah, alguém postou um b atrasado, sabe? Tipo... E eu sempre, tipo, eu fico, ai, que ódio dessa merda, dessa notificação, mas eu sempre esqueço de tirar. <risos> porque era só eu tirar, né? Notificações de novos b né? Mas eu sempre esqueço, e aí, tipo, ainda agora eu acabei de, de receber, eu falei, ai, que saco, velho, porra, não quero ficar vendo, sabe? Mas, eles ficam mandando mesmo assim, e aí, tipo, tem que ir lá tirar, e eu sempre esqueço. Mas uma outra notificação que eu detesto, essa porra desse celular, porque eu não consigo tirar de jeito nenhum... É a notificação de... É, como é que é? Correio de voz? É, acho que é. Correio de voz, né? Como é que tem outro nome que chama? Mas enfim, correio de voz. E aí, cara, eu já tentei tirar. Já procurei, porque o é um negócio que me irrita muito, muito, muito. Pelo menos esse celular aqui, o outro celular que eu tinha não dava, né? Esse celular é só deslizar que ele sai da tela. Tinha um outro que eu tinha que não, era impossível de deslizar, tinha que ouvir a porra do negócio. Mas agora tem uma fortuna pra ouvir correio de voz e aí, tipo, eu não vou ficar ouvindo. E aí, daí eles mandam mensagem, aí eles mandam a notificação, mano. Ah! Que ódio, mano, que ódio, sério. Que ranço eterno desse celular, porque esse celular não tem. Não <risos> sai a notificação, sabe? Ó, oh, meu Deus do céu. Não sei se vocês passam por esse mesmo problema, mas eu não consigo. Eu não consigo desativar a porra do, do correio de voz. Tem outro nome, tenho quase certeza. Mas eu não consigo. Eu já fui lá e, tipo, é. Tem lá a opção de, de desabilitar, só que não, não deixa desabilitar, entendeu? Não dá pra puxar a bolinha lá no negocinho, sabe? Aí eu fico, ah, mano, que inferno, sabe? Ai, as coisas de celular estão sempre me, me tirando do sério, que nem carregador, sabe? Eu. Eu peguei celular aqui, mas a ah, minha irmã me deu o celular porque o meu foi roubado, né? Lá em Belém. <risos> Muito idiota, velho. Pra quem não sabe, o celular foi roubado em... Agosto? É, não. Final de julho. Porque eu tava no bar com um amigo, né? A gente tava lá, bebendo e tal, não sei o que, conversando. E aí tinha uma tomada lá atrás. Eu tava andando com o meu celular e o meu carregador, né? <risos> tá, beleza. Porque o celular já tava velho também. Eu tinha, sei lá, uns 4 anos, assim, desde 2018, né? que eu fico, eu fico meio perdido com 2018 por causa da pandemia. Às 19h20... 21, 22, é, 4 anos já tinha o celular, quase 4 anos, e aí, eu deixei ele carregando, né, porque a bateria dele tava bem ruim, aí, eu fiquei lá com conversando, falei, ah, não, tá aqui, era literalmente atrás de mim, assim, sabe, tipo, atrás de mim, só que na diagonal, mas eu não tava vendo a tomada, né, tipo, tem uma hora que eu esqueci que ela estava lá. E aí eu esqueci completamente Completa, assim, né como tipo Aí eu, ah, vou levantar da mesa pra pegar a sala. Não, eu tava indo embora Aí eu, ah, vou chamar meu Uber então, né Aí procurei celular na bolsa, nada né? Procurei no bolso, nada Aí eu falei, ah, deixei carregando lá atrás, vou lá buscar, né <risos> Quem disse que tava lá <risos> Nem o celular e obviamente que nem o carregador, né Porque ladrão não é, não é burro, né Burro sou eu Você tem um carregador lá junto com o celular, é né? melhor levar o um carregador junto. Pô, o carregador é bonzão, sabe? Tipo. Aí, enfim, aí eu ganhei o celular da minha irmã depois. E aí, tipo, eu não consigo achar um carregador que preste, sabe? Tipo, eu já comprei. Eu ganhei um de presente. Aí, tipo, a minha irmã não, não trouxe o carregador dela, né? Mas aí eu ganhei um de presente. Aí, tipo, não funcionou muito o tempo. Aí depois eu peguei um do papai. E aí, tipo, ele. O fio tá meio ruim, assim, a fonte era boa, mas o fio era meio ruim. Só que o, a fonte são aquelas fontes que é USB-C também, sabe, né? USB normal pra USB-C do, do celular. É USB-C e USB-C dos dois lados. E aí, tipo, mano, um inferno, um inferno. Porque daí, tipo, tem que comprar um cabo USB-C. E não tinha nenhum lugar, né, pra eu comprar. Porque eu cheguei até a procurar lá. Em Goiânia, quando eu tava vindo de ônibus, eu cheguei a procurar, mas aí não achei, né, Tá. Aí tô nessa. tô com um carregador aí que eu ganhei de presente, mais um cabo que eu comprei lá em Goiânia. Só que ele, mano, ele carrega muito lentamente, sabe? Muito lento, assim, sabe? E aí depois, depois que carrega, a bateria vai correndo, assim, a maratona, assim, 80 km, mano, o celular de carrega, sabe? Aí é por isso que ultimamente eu até nem tenho olhado muito no celular, eu só fico olhando no. No computador, mesmo, fico desenhando, fico escrevendo, e aí, tipo, escrevendo roteiro, no caso, né? Eu não fico escrevendo histórias e livros, mas escrevendo roteiro. Mas, enfim, é isso, basicamente, assim, sabe? De celular. Ai, mano, sério. Horrível. As outras coisas que eu anotei aqui é uma coisa que, tipo, <risos> me dá super <risos> É tão bobo, sabe? Mas, tipo... Sabe aquelas pessoas, assim, que tu olha na cara e tu fica... Oh, mano... Que rança essa pessoa. E tipo, essa pessoa nem fez mal pra, pra mim, sabe? Tipo, eu gosto dela, no fim das contas. Mas é a, a atriz, a Millie Bobby Brown, que faz a Eleven Stranger Things. E faz a Enola Holmes. Nos filmes da Enola Holmes, né? Que é a, a irmã do Sherlock Holmes. Os filmes são super legais. Eu gosto muito de Stranger Things também. Mas, cara, vocês já viram a entrevista com a Millie Bobby Brown? Oh, oh. mano. Que inferno. Ai, eu acho ela... Ai, meio... Uma vibe meio fútil assim, sabe? Ficou, oh, Não quero ver essa menina. Esses dias... Esses dias, acho que ontem, né? Ontem eu vi uma reportagem dela. Eu já tinha até anotado que eu já não... Tinha um pouco de ranço dela. Mas que o, o sonho dela... Ela deu uma entrevista dizendo que o sonho dela era interpretar a Britney Spears. E, e a Britney falou que, tipo, ela não... Não tá morta ainda pra ser interpretada assim. Que ela ainda não tá morta pra ser interpretada no cinema, sabe? Tipo, eu <risos> <Mano. risos> tô <Toma. risos> Já não gosto muito da menina. E tipo, mano, como é que pode a gente gostar tanto dos personagens... Tipo, sei lá, um ator ou uma atriz faz e não gostar do, do, do ator, sabe? Como é que pode isso? Por exemplo, eu geralmente não gosto do ator e não gosto dos filmes, assim, sabe? Tipo, o Alec Baldwin. Nossa, eu tenho... Muito rancho daquele homem, eu não consigo gostar de nenhum filme que ele apareça, sabe? Tipo, eu acho ele muito... Ai, ai, só de olhar, se minha cara eu já fico... Que nojo, não quero assistir esse filme. É doido, né? Porque... Por quê? Por Por que motivo eu não gostaria, sabe? Mas simplesmente não consigo suportar ver o Alec Baldwin em qualquer lugar, né? Até rolou aí uns uns lances doidos aí com ele, né? Tipo aquele caso lá do corvo, sabe? Não sei se vocês sabem do filme. O filme que era pra ser... Era pra dar um tiro com bala de festim. E aí a pessoa... E no fim das contas era uma, uma arma com... Uma bala normal. E aí atirou num cara e o cara morreu. Que era até o filho do... Jet Li? Não sei. Não sei, não sei. É melhor eu não <risos> dar nomes. Porque pode estar tudo errado. <risos> e é, aconteceu num filme que ele tava gravando também, né? Era pra dar um tiro com bala de festim também, imagino eu. E aí tava com bala normal, né? Que era pra ser uma arma cenográfica, né? Que chamam, que vem só com bala de festim. Mas por algum motivo tava com bala normal. E aí atirou lá, pegou em alguém, que eu não sei quem foi, e a pessoa morreu, né? E tava rolando de mó bofafá. esse filme não saía nunca, né? Eu nem sei qual é o nome do filme. É tipo um The, alguma coisa. The Lust, The alguma coisa. Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. Na verdade o nome do filme é The Rust. E aí ele matou a, a diretora de arte durante o, o filme, né? Durante lá a gravação do filme. Horrível, né? Mas enfim, até me perdi. Ah, sim. E aí, tipo, eu realmente não gosto dele. Não que eu goste menos, assim, por causa disso. Eu já não gosto dele há muitos anos. E aí, paciência, né? Às vezes é assim. e Já com a Mid Bob Robinson, eu, eu só não posso ver entrevista com ela. E beleza. Mas os personagens dela eu gosto muito, muito. Inclusive assisti o Enola Holmes 2 agora eu achei super legal super bacana eu acho nossos personagens que ela faz incríveis não, não sei se já vi alguma coisa além de é, Stranger Things e, e Enola Holmes mas gosto muito desses dois papéis assim que ela faz sabe é, eu tem uma coisa cara que agora eu tô caminhando na praia né e aí, eu vou pra praia, e aí, cara, o vento na praia. Eu falei disso ontem, eu acho, né? Cara, mas tem uma... Olha, o vento aqui é uma coisa insuportável, porque não é um ventinho, não é uma brisa. É tipo, é um vento, vento, como se estivesse andando, sei lá, 5 km com um ventilador soprando na tua cara e, sei lá, numa potência 3, assim, máxima, sabe? É, tipo a Beyoncé no show, sabe? Tipo a Beyoncé lá com aquele ventiladorzinho que ficam ventando o cabelo dela, o cabelo dela vai pra trás, ela vai. Ué, e aí, tipo, o cabelo pra trás? Pois é, é tipo isso aqui na praia, sabe? Daria pra ela gravar um show sem precisar de ventilador aqui. Se ela tivesse na posição certa contra o vento, né? Cara. E aí eu, eu posso falar, ah, mas não vai a pé então, então vai de bicicleta. Impedalável no vento. Impedalável. É pedalável, sim, mas ela é um saco, velho. Pedalar no vento. Mas enfim, né? Tem que caminhar, tem que andar na praia. Aí a gente anda contra o vento. E, mas aí, tipo, depois, cara, dá uma puta de uma dor de cabeça, sabe? Ai. Oh meu Deus, que, que inferno. Que coisa mais insuportável. no <risos> vento na praia. <risos> é, é, mas tem uma outra coisa que me irrita muito na praia. É... E não é só na praia, né? Em cidades no total, principalmente cidades de veraneio. O que acontece? Eu vou dizer primeiro o que que é, né? E isso é uma polêmica, e por isso que eu tô tentando chegar com calma no assunto. É cachorro. Cachorro é um troço, cara. É um bicho, né? Eu gosto de cachorro, acho cachorro exótico, mas eu não fui criado é, com cachorro. Então, eu tenho uma certa resistência ao cuidado de cachorro. Eu sou super amável com os cachorros, cachorros da, da, minha, da minha irmã... É, sou o tio delas, a gente brinca bastante, eu sou padrinho de um monte de cachorro. <risos> é ótimo, adoro, sim, mas aprendi a viver com cachorro desde os 20 anos, né quando eu vim fazer faculdade. As pessoas, em geral, elas têm cuidado com cachorro desde que elas nascem, né? A gente não, até teve uns cachorros quando a gente era criança, mas não, não, não tinha essa, essa relação com o cachorro, assim. Tanto que a, a minha irmã, agora é mais nova, ela só veio ter cachorro agora, mas... Mais velha já, já com, sei lá, 25 anos, sabe? Já eu, assim, tipo, eu gosto de cachorro, mas só se tivesse uma casa muito grande, não me impedisse de viajar, sabe? Essas coisas. E aí, cara, na, na praia, cachorro solto, cara. O que acontece? Como é uma cidade de veraneio, as pessoas muitas vezes largam seus cachorrinhos pra trás, o que é um absurdo. É crime, inclusive, né? É, tu largar o teu cachorro para trás, mas acontece muito tanto tanto aqui em Rio Grande, né, no cassino, quanto quando eu morava em Betra, mandai as pessoas também faziam muito isso. as pessoas vão levam os cachorros, é, abre a porta do carro, o cachorro sai, uh, vaza embora, né? uma puta de uma crueldade, um inferno, cara, uma crueldade assim no nível muito muito do, do seu escroto, assim, muito nível raio de crueldade, né? que o carro, o bicho fica Jogado pra trás. Ah, velho, sacanagem, né? Ok, tudo isso eu concordo. Uma puta de uma curiosidade mesmo. Mas o cachorro fica solto, sabe, na rua. E aí o cachorro, né, tem que aprender a viver e tal. Se viver, tem que aprender a viver e tal. E aí pode se tornar, de alguma forma, meio violento, assim, com a galera que tá andando e tal. Mas beleza, cachorro de praia é de boa também. Já sei de alguma forma lidar, sabe? É... Mas cachorro de cidade. Por exemplo, as pessoas é, têm cachorro em casa, né? Que é o cachorro para ter a segurança, é o cachorro porque tu gosta de é um cachorro, né? Independente de qual seja, um vira-lata, um pitbull, um poodle, qualquer um. E aí as pessoas acham que, tipo, ah, não, o pobrezinho do cachorro, ele já não tem terreno suficiente para andar, então eu vou deixar o meu portão de casa aberto. Porque daí o cachorro fica andando na rua quando ele quiser, depois quando ele quiser ele volta. Só que aí, beleza, se fosse só isso, tranquilo. Não, não é só isso. Quando tá passando na rua, na frente dessas casas, os cachorros simplesmente te atacam, né? Atacam, tua canela quando tá passando de bicicleta, porque cachorro não gosta de bicicleta, não gosta de motoqueiro, não gosta de gente, às vezes. E quem não sabe quem sabe lidar, beleza, né? Mas a gente tem que pensar também que não é só a gente que sabe lidar que vive no mundo, né? a é gente que não sabe lidar. E as pessoas não são obrigadas também a saberem lidar, né? E aí, por exemplo, se eu tô andando na rua e vem um cachorro latindo, eu dou a volta, né? Quando eu tô de bicicleta, beleza, eu me escondo atrás da bicicleta. Mas quando eu tô a pé, sabe? Eu tenho que decorar as ruas que eu posso passar a pé para eu poder ir a pé, pra eu poder conseguir chegar em casa. Senão eu tenho que dar mais voltas nos quarteirões, assim. Às vezes tu tá super cansado, já tu quer só chegar em casa... E aí não, tu tem que dar uma volta do caralho dentro do quarteirão pra poder chegar em casa, porque senão aquele cachorro vai te atacar. E aí tu não sabe se ele vai só te atacar, ou se ele vai vir só te cheirar, ou ele vai só ficar latindo, é só tu passar por fora. Eu nunca sei essas coisas, sabe? a gente que sabe, não, não, é só a gente passar aqui e o cachorro tá de boa. Eu não sei dessas coisas. Fora também que tem um monte de gente que também não sabe dessas coisas, né? Por exemplo, a mamãe tem muito medo de cachorro. Muito, muito medo mesmo, meio pavor, assim, né? Que era... Mais ou menos o que eu senti antes de, de fazer biologia, né? Que quando eu vou fazer biologia, muita gente é cachorro na praia. E aí eu aprendo a lidar com cachorro, de alguma forma, né? Mas a gente que não sabe lidar, né? Eu acho que. Por que a gente respeita tanto as pessoas que têm medo de cobra, que têm medo de aranha? Mas a gente não respeita as pessoas que têm medo de cachorro, sabe? Ai, ah, é porque cachorro é um bicho tão bonitinho, por que ter medo de cachorro, sabe? Porque as pessoas têm medo de coisas aleatórias, né? As pessoas têm vivências diferentes da nossa, e nem sempre elas estão dispostas a mudar, ou, ou tipo, não tem porquê, sabe? Às vezes não tem porquê. Por exemplo, eu tenho medo de avião. Se eu não tiver que andar de avião, eu ando de ônibus tranquilamente, sabe? Ai, vai, casa agora com a morte do papai, eu tive que pegar avião, sabe? Mas é uma coisa que, tipo, não é, assim... Agora eu já sei, pelo menos, que eu consigo andar de avião Apesar do meu medo, né? Mas é uma coisa que eu fico meio... É uma outra coisa aí que eu tenho ranço, né? Tipo, as pessoas que não respeitam o medo das outras, sabe? Tipo, mano, se tu tem medo de aranha, pra que eu vou ficar jogando uma aranha, uma barata? A gente tem medo de barata. E eu acho barata um bicho super tranquilo. A barata ali andando, eu vou ali e mato. Então joga ela pra fora, assim... Sabe? Por que, que a gente fica, sabe? Por exemplo, eu tenho muito medo de raio. Eu não gosto de andar quando tá é, nublado, quando tá caindo raio. Eu não gosto de sair de casa, eu não gosto de mexer de onde que eu tô. Porque eu tenho muito medo de raio. Porque o um raio já caiu perto de mim, assim. E eu tenho muito medo, tenho muito pavor. Hoje em dia eu tenho menos, eu trato isso, né? Eu tento é, diminuir essas coisas e tal. Que nem o medo do avião, sabe? Mas aí eu fico com medo do raio e as pessoas ficam rindo de mim, sabe? Pra quê, quê? que a gente fica zombando do medo das pessoas, sabe? Já é, um... Já é um lance super difícil, sabe? Tu passar por um medo que tu sabe que é... é uma coisa que... Não é uma coisa controlável né? Porque se fosse controlável, beleza. Ah, eu tenho medo de raio, mas é de boa. Então eu vou lá e ando. Aí não é medo. Pra que ficar zombando do medo das pessoas? Eu não consigo entender, Sabe? Então, tipo, se a pessoa tem medo de cachorro, não tem que zombar da pessoa, sabe? Tipo, ai ah, não, ele é só brincalhão assim mesmo, não vai te fazer nada. A pessoa tem medo, sabe? Então, tipo, ah não, então é só a pessoa não vir na minha casa? É, beleza, né? Mas aí tem que avisar a pessoa também, sabe? É, a pessoa não vai na casa, e aí tranquilo, então eu não saio na rua e falo, olha, não vou sair, tá? Caindo raio. Mas não zombem no medo das pessoas, sabe? uma coisa difícil, não é tipo, ai nossa eu estou livre de zombar do medo das pessoas, né? Às vezes é uma coisa tão tão absurda né? Entre aspas de de medo, né? Ah, eu tenho medo de grama, eu tenho medo de roseta é tipo mano, medo de de grama né? Tem gente que tem medo de grama tem gente que tem medo de formiga né? Tem gente que tem medo de palhaço né? Eu fico pensando assim, por que as pessoas têm medo de palhaço? Sei lá Eu não passei por essa situação na vida de palhaços aterrorizantes, né? Mas, gente, que tem medo de palhaço? Pra quê ficar zombando, né? É o medo da pessoa, deixa ela lá, sabe? (risos) Viu? Quando eu tenho ranço das coisas, eu tenho ranço, ranço mesmo, né? E aí, toda semana vai aparecer uma coisa diferente pra eu ter ranço, eu tenho certeza absoluta. Mesmo que seja uma coisinha só ou não, né? Eu sei que é polêmico esse negócio de medo, esse negócio de cachorro, né? Ter medo de cachorro. Não pode se falar de cachorro porque todo mundo gosta de cachorro, porque todo mundo é, é, venera cachorro, mas eu continuo defendendo essa opinião de que todo mundo não tem que, não tem que chutar cachorro, não tem que bater em cachorro, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vivo homofobia a vida toda pra, pra saber, né? Que se tu não gosta de viado, é só não bater no viado, né? É só não, não comer, é só deixar ali, sabe? E aí, cachorro é uma coisa, não gosta de cachorro, beleza, não vai bater, não vai maltratar o cachorro, né? Mas tem que respeitar que as pessoas podem não gostar de cachorro e beleza, né? A pessoa não é um monstro porque ela não gosta de cachorro, as pessoas podem não gostar de cachorro. Assim como não gostam de ló, elas também podem não gostar de cachorro, mesmo e não maltratar, né? Podem não gostar e não maltratar, mas elas podem não gostar. Independente se você concorda ou não... as pessoas têm esse direito, né? A gente pode ter direito de não gostar de algumas coisas, desde que a gente não... precisa gostar de tudo, né? Desde que a gente não faça mal às pessoas e às coisas. Eu acho, né? Eu acho. Pode ser que um dia a minha opinião mude sobre isso, mas por enquanto... é Essa opinião polêmica aí que eu tenho, mas... Não sei. O O tempo nos dirá, sabe? Acho que a gente fica também muito... Muito desatento a isso de, tipo... Ninguém pode mudar, ninguém pode nada, sabe? Tipo, ah... Há cinco anos atrás tu foi horrível comigo, e aí tu muda, e aí... Tipo, não tem direito, sabe? Tão estranho isso, né? Uma, Uma linha muito tênue. Mas não sei, as coisas podem mudar com o tempo, né? É... Eu tava... Pra quem não sabe, né? Eu tive um diagnóstico de depressão com sintoma de ansiedade em maio. E aí... Pra mim foi um rolê meio... Foi estranho, assim, né? Porque eu nunca tinha imaginado isso na minha vida. né, Eu acho que eu até zombei muito de várias pessoas quando eu era mais novo. Tipo, ai, como assim? As pessoas terem depressão... Por que ela não fica só feliz, sabe? <risos> que horror, meu Deus do céu. Ai, eu lembro tanto de uma amiga que não tem mais contato, sabe? Que eu fico, mano... Que horror, que horror. Mas a gente muda, né? A gente muda. E a gente adoece também, né? E Mas, cara, saber do diagnóstico foi uma das melhores coisas da vida, né? Porque fica parecendo... eu ficava achando que eu era completamente doido. Ficava achando, eu falei, mano, eu tô enlouquecendo, enlouquecendo, sabe? Não faz sentido eu ficar chorando o dia todo, não faz sentido eu ficar, sei lá, com muito sono o dia todo, então muito acordado, me tremendo por coisas corriqueiras, assim, sabe? Que eu ficava, passava mal, assim, ficava sem ar, só umas coisas muito, muito bizarras que estavam acontecendo comigo. E quando o o médico me deu o diagnóstico, né, meu médico ótimo, meu psiquiatra é maravilhoso, cara, eu gosto muito, muito mesmo. E quando ele me deu o diagnóstico, eu, ele falou que provavelmente aconteceu junto com, com a minha entrada no mestrado, né? Porque a minha entrada no mestrado eu tive uma crise de ansiedade, que ele acha que foi uma... Quando eu tive a crise de ansiedade foi fui hospital, eles falaram lá que era uma crise de ansiedade. Mas eu conto, relatando para ele, acho que foi uma, um ataque de pânico. E ele fala que... No diagnóstico ele fala que provavelmente foi desde lá, né? E aí Na minha cabeça eu acho que É, um, é de um pouco, claro né Se tu tem uma, um ataque de pânico No primeiro dia que tu vai te matricular Porque foi uma situação Muito horrível que eu vou deixar pra outra Outro dia pra comentar sobre isso E é, eu E tu tem um ataque de pânico assim Do nada, não pode ser do nada né Já tinha coisa acontecendo Então eu acho que já vinha pelo menos há uns dois anos antes disso né então, provavelmente consegui só um diagnóstico 5 anos depois, né? Acho que já tava há um tempo já as coisas dando muito... Tinha uma coisa ali muito errada, sabe? E... Mas enfim, o diagnóstico foi ótimo. Tomar remédio pra mim é uma coisa ótima. Uma coisa que eu prezo bastante. Tomar um remédio, tomar um remédio corretamente, sabe? Ai, embora às vezes eu esqueça. Ai, olha, o negócio de tomar remédio todos os dias é uma coisa muito esquisita, velho. Tem um certo rancinho disso, agora eu tô um pouquinho mais organizado, né? Eu tenho um calendário que eu risco, quando eu, eu tomo remédio eu risco o dia, porque senão eu esqueço, sabe? Completamente, porque tomar remédio todo dia, eu nunca na vida tomei remédio todo dia por tanto tempo, né? Então é um negócio que é muito difícil. Mas a coisa que me dá ranço, que foi o que eu escrevi aqui, são os sintomas, cara. Puta que pariu. Ah, mano, os sintomas da depressão e da ansiedade são umas coisas, principalmente da depressão, né? Depressão, tristeza, frustração, é, sentir que ser é ruim, ser sei lá, é uma pessoa, então ser é uma fraude, ser é um impostor, ser é um frustrado, sabe? Tipo, são pensamentos que me rodam ainda a cabeça, né? Que quando não tomava o remédio, quando eu não tinha diagnóstico, era uma coisa que era 24 horas por dia, eu tinha dificuldade de dormir porque eu ficava pensando nisso, tipo eu acordava e pensava nisso, não conseguia fazer nada, não conseguia abrir computador, não conseguia pegar em celular. Ai, era uma situação muito... muito... constrangedora, de certa forma, mas muito é, paralisante, sabe? Tipo, eu ia pra terapia, eu ficava tipo... O que é que tá acontecendo comigo? porque eu não consigo fazer? porque que eu não consigo me, me mexer, sabe? Tipo, não conseguia, eu sentava... E ficava parado ali. É horrível, horrível, sabe? E é um negócio que... Eu, eu, eu continuo tomando remédio, eu gosto do processo de tratamento, né? E é um negócio que vai, sabe? É um negócio que vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. É um negócio que, cara, vai... É... vai Vai dando um... Um desespero, assim, sabe? Eu fico muito feliz de ter conseguido ter o privilégio de poder me tratar, porque eu sei que muita gente não tem o, o privilégio de... de 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 ter um acompanhamento, assim. E eu tenho esse privilégio, eu agradeço muito demais, assim. Porque é um negócio que teria feito muita falta, sabe? Eu estaria numa situação muito pior. Principalmente com a morte do papai, sabe? Que eu vou contar em outro dia também. O luto é um... O luto é uma vibe muito esquisita num nível muito hard, assim, cara. É um... é um Nossa, é, é esquisito, é esquisito. Eu não sei nem explicar, eu ainda tô na terapia tentando explicar ainda o que que se sente durante o luto, porque é um... É um... É um... É um sentimento de vazio muito esquisito. Muito esquisito, que eu nunca tinha sentido na vida, e toda vez que alguém morre, como a morte da, da Gal ontem, é um negócio que... Parece que te tira um pouco, assim, do eixo, sabe? Eu fiquei meio, nossa, meio perdido ontem, assim, sabe? Agora, no domingo, vai fazer dois meses de morte do papai, sabe? Cara, <risos> é muito esquisito, muito esquisito. É, é um... É um... Negócio, assim, meio que... Um vazio, assim, uma coisa que meio que te tira mesmo. É um... É eu não eu não consigo ainda explicar direito, é né? um negócio muito recente... Então, eu já tô bem melhor, nossa, bem, bem, bem melhor, né, os primeiros dias são terríveis, mas eu já tô bem melhor, tá todo mundo bem melhor, assim, em geral, assim, pelo menos, da minha família, mas é um lance esquisito, viu, putz, muito esquisito, mas é isso, só pra gente não terminar, assim, nesse, nesse nessa vibe, né, eu, eu já não tô assim tão triste, né, eu já tô uma vibe mais tentando me cuidar, tentando fazer o, o meu tratamento, as minhas coisas, tentando fazer exercício físico, porque academia é um negócio que, pô, eu não consigo, academia é um negócio que eu tenho um pouco de ranço, né, o meu, meu psiquiatra falou que é um negócio que é chamado de estresse de minorias, que é um negócio muito interessante, que eu não vou pesquisar mais sobre, mas eu vou falar o que ele falou, nós que somos minorias, né, LGBTs, mulheres, pessoas pretas, a gente tem uma dificuldade a mais de de ocupar diversos ambientes, principalmente ambientes de privilégios, privilégios brancos, heterossexuais, cristãos, porque a gente sempre foi impedido... Talvez só psicologicamente, mas muitas vezes fisicamente mesmo de... De estar naqueles lugares mesmo, sabe? Tipo, ah, não, esse lugar aqui não é pra ti, né? Tu não pode fazer isso, tu não é bem-vindo aqui. A gente não quer bichinho aqui, sabe? Então, sempre tu tem aquela... Aquela... Aquela repulsa do lugar mesmo, sabe? Tipo, um, um imã que... Dos lados contrários, sabe? Que se repelem, sabe? Então, a academia é basicamente isso, né? É um lugar que sempre foi voltado para homens fortões heterossexuais, né? Para mostrar como eles são masculinos e viris. E tu acaba que tu não consegue acessar isso. Eu tenho muita, muita, assim, ó. Muita dificuldade na academia. A academia fica a duas quadras de casa. Eu não consigo ir lá. Passo na frente, no máximo. Agora eu já... Já, já parei com isso de ficar me forçando muito pra ir lá, sabe? Quando, quando tiver vai acontecer, eu vou, sabe? Porque eu... Ah, era um... Era assim, tipo, crise de ansiedade pra ir na academia se matricular sabe? Ficava tipo, ai oh, meu Deus do céu, preciso ir lá, preciso ir lá. Agora eu só, tipo... Mano, pelo menos eu tô caminhando, tô fazendo meus rolês, tô... Me exercitando de alguma forma, pelo menos, sabe? E aí, pelo menos tá indo, né? Mas eu tenho muita dificuldade de ir na academia, cara. Muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Mas aí tentando ocupar aqui o meu tempo, né, já que agora eu estou um pouco mais desocupado, agora eu estou... Mas também agora eu também estou produzindo um monte de, de episódio para o podcast, né? Mas aí eu pensei, né, pô, agora que eu estou aqui, mais em casa, né, eu vou tentar fazer uns cursos online, né? Na época da pandemia tinha um monte, na época da pandemia bruta. Ah, só um parêntese, né, mano? Eu fui tomar a quarta dose da vacina hoje, aí eu ia levar máscara, eu juro. Mas eu esqueci, assim, porque eu falei, ah, provavelmente vai ter que usar máscara. Aí eu cheguei lá, ela falei assim, ah, tem vacina? Tem, tem, só, mas só pode entrar de máscara. Eu falei, ah, mano, porra, ah, que dificuldade, sabe, ninguém usa máscara mais em lugar nenhum, nem no supermercado, nem em lugar nenhum, mas pra tomar vacina, só com máscara. Eu falei, ah, véi, não. Ai, que ódio, sério. Eu falei, ah, tipo, pra voltar em casa, pra ir lá tomar vacina de novo, não vai rolar. Então, só quando eu vier de novo, por aqui, acordar cedo de novo, algum dia, né? Acordar cedo é muito difícil, porque o dia demora muito tempo pra passar. Se não tiver muita coisa pra fazer, o dia demora muito tempo pra passar. Olha, são recém uma hora, 13 horas e 13 minutos. Números da sorte. <risos> Mas, enfim, voltando, né, os cursos online, cara. Aí eu pensei, né, fazer um monte e tá, tal, algum Que seja, um curso de design, tava querendo fazer, mas tudo muito caro, cara. Ah, é um curso grátis, aí tu vai lá, assiste uma aula que é o cara falando sobre a trajetória da vida dele, não é dando aula nenhuma. E aí tu vai e não tem tem curso grátis porra nenhuma. Agora é todo curso pago, todo mundo grava e é pago. E aí foda-se, sabe? E aí tu não consegue fazer curso nenhum. Pra quem não tem dinheiro mesmo, imagina, eu fico pensando, cara. A pessoa não tem. É que nem, por exemplo, o Get Ninjas, né? O aplicativo de. pra te conseguir emprego. Conseguir trabalho, assim, os Freela, né? Que tem. Aí tu não tem emprego. Tu não tem dinheiro. Mas tu sabe fazer umas coisinhas. Aí tu vai lá no Get Ninjas. E aí o Get Ninjas é pra ti. É assim: é um aplicativo que é assim. Tem um monte de oferta de trabalho. E aí, ti. e aí tem tipo, ah, eu quero que tu faça uma logomarca pra mim. E aí vai aparecer lá algumas pessoas, poucas pessoas, né? E aí vai ser tipo uma licitação, né? A pessoa vai lá, dá o preço dela, e aí quem tiver o menor preço vai... A pessoa vai contratar ou não, enfim, alguém que tiver o melhor trabalho. Tá, né? Só que pra te oferecer um trabalho, por exemplo, tem um cara lá oferecendo, querendo uma logo. Vai falar, ah, eu quero fazer essa logo. Pra te oferecer o teu trabalho, precisa pagar. Precisa dar umas moedinhas lá. E só tem um jeito gratuito, entre aspas, de de fazer isso, que é tu instalando o banco que que patrocina essa porra. Aí tu ganha 300 moedas. Mas, tipo, tá, eu não quero instalar mais nenhum banco no meu celular. Não quero, sabe? Não quero. Então eu tenho que pagar, é, tipo, 130 reais, sei lá, 100 moedas. Porra, velho. Eu já estou desempregado. Eu já não tenho dinheiro. Da onde eu vou tirar 130 reais para fazer esse negócio? Mesma coisa, outra coisa. estava em um concurso aqui que vai sair. 230 e e tantos reais para fazer a inscrição no concurso. no ensino superior. Porra. Velho, porra. Não. Vamos se respeitar, né? Pelo amor de Deus. Olha, não. É, eu fico puto com isso, velho. Como? Como que pode? Como? Pessoa fodida. Quer fazer um concurso? Não pode. Porque 200 os caralho. Tem que pedir emprestado para poder fazer concurso. E aí depois não vai passar. E aí pagou 230 e tantos reais? Pra nada. Ah, mas ganhou experiência porra nenhuma. Cara, o salário de 6 mil. Ai, olha. Difícil. Difícil viver. <risos> Mas é isso, gente, vamos chegando ao fim aqui, tá dando 40 minutos já. Já falei um monte de coisa que eu tenho ódio, tem que largar, deixar pra semana que vem, né? Ódio não, ranço. Ódio não, ódio é uma palavra forte, as pessoas vão querer cair em cima. Mas só um rancinho assim, né? Rancinho. Mas é isso, a gente gente se vê na próxima, mas antes vou deixar meu pix aqui, quem quiser contribuir com alguma quantia, ontem consegui ganhar um pix pelo pelo, pelo podcast, agradeço muito, Duda, um beijo Duda muito obrigado pelo pix é, da próxima vez eu vou fazer esse agradecimento no início, né, porque até alguém chegar no final, enfim, né meu pix é osrefrescospod, com demudo também tá escrito na descrição do, do podcast do episódio, né é, também pode me adicionar na, nas redes sociais do, do podcast Que daí, geralmente eu vou postar lá Quando o, o episódio estiver pronto Eu vou fazer um post lá é, Também a mesma coisa Os refrescos pode com Demudo No Instagram E é isso, a gente se vê no próximo episódio Tchau